0: привет вот и наступил этот исторический момент виктория нуланд возвращается в киев а в данном случае в составе делегации госсекретаря сша энтони блинкина или как его как-то называл в россии антона антона блинкина намекая на его происхождение из еврейской семьи которая когда-то больше чем сто лет назад жила в киеве и вот этот визит он, конечно же, будет знаковым для нас по той причине, что, понятно, поддержка Соединенных Штатов в вопросах сохранения территориальной целостности, хотя бы на тех рубежах, на которых мы сейчас находимся, она принципиально важна. Что мне кажется, что будут обсуждать представители Соединенных Штатов с руководством Украины? Будет два основных трека. Это вопрос о безопасности и противостояния российской агрессии. И, конечно же наши внутренние реформы, которые должны нас приблизить к Европейскому Союзу и НАТО. И, естественно, эта тема, она не может а, пройти незамеченной, в том числе в России. Они обязательно вспомнят и про печенье Нуланд, и про внешнее управление, и так далее, и так далее. Но на самом-то деле, этот визит украинцам очередной раз покажет, что никакого внешнего управления в нашей стране нет. И примеров, наверное, много. Из последнего это смена руководителя НАК «Нафтогаза», когда Коболева заменили на И тут вопрос не в фамилиях, потому что я не могу вам говорить, насколько тот или иной хорошо делал свою работу. Но команда эта вместе, кстати, в стокгольмском арбитраже «Газпром» нагнула. И Путин выплатил эти деньги, между прочим, больше трех ярдов. Почему я говорю о том, что нет никакого внешнего управления? Потому что все наши западные партнеры, независимо от страны, говорят только одно – Потомки великих укров, если хотите к нам, то проводите реформы. Судебная реформа, что там, Конституционный суд, ну и, конечно же, наша дорогая, любимая коррупция. В общем, по сути, на Западе звучат заявления, которые стопроцентно совпадают с избирательными программами всех украинских политиков. Но вот когда доходит до дела, всегда возникают какие-то нюансы. И насчет российской пропаганды. Они тут в анабиозе в связи с праздниками, но уверен, что они эту тему обязательно отработают по полной программе. Так вот, насчет э, замены руководства НАК «Нафтогаза». Дело в том, что, вот как пишет «Европейская правда», украинское правительство, ну, украинская власть, они же с партнерами с G7 э, советовались. А что вы по этому поводу думаете? А там сказали, ребята, ну у вас же это история успеха, э, реформирования НАК нафтогаза которая привела к тому что компания работает по западным образцам и работает прозрачно и эти все моменты как бы этот запад навязывают на Украине, чтобы компании работали государственные и прозрачно, и проносили не дырку от бублика в бюджет, а прибыль. Но сделано, как сделано. И опять же, согласно источникам «Украинской правды», понятно, что решение оформлено вроде как правительством Украины, но спущено но с банковой, то есть с офиса президента Украины. Потому как у нас все немножечко наперекосяк в том плане, что центр власти украинской находится в офисе президента, а не в правительстве, как в теории должно быть э, по конституции украины ну маям это еще маем, они не об этом речь так вот завтра блинкин и э, большая его делегация они встретятся и с э, кулебой главой мид украины и с денисом шмигелем соответственно главой правительства ну и с президентом и с президентом у них даже запланирована завтра с президентом украины пресс-конференция э, я думаю конечно же как раз вот эти вот темы они и будут озвучены что вопросы безопасности и в противостоянии российской агрессии. И все вот эти вот списки в части реформ, они все будут озвучены американской стороной. Еще Блинкен встречается с гражданским обществом, с представителями посольство, ну и после обеда улетает дальше по своим делам. Вообще, тема Украины, она на самом-то деле в фокусе американской политики, и после того, как россияне решили потестить и нас на прочность, и, соответственно, новую администрацию, Украина вернулась на полосы самых важных западных газет, и это важно. И об этом визите предстоящим тоже пишут. А Блинкин, соответственно, вопросы защиты Украины поднимает на встрече глав мид большой семерки когда-то восьмерки, но это в прошлом. Сейчас смотрю по новостям. Украина обсуждалась, соответственно, с Ледрианом. Это глава МИД Франции. Тоже стороны Франции и Соединенные Штаты высказались в поддержку суверенитета и независимости Украины. То есть тут как бы все понятно и ясно. Наверное, если будет встреча ТЭТЭТ, Зеленский-Блинкин, то Энтони ему скажет, Владимир Александрович, ну что вы, давайте делать то, что обещали. Борьба с олигархами и так далее, и так далее. Причем в понимании Соединенных Штатов я не думаю, что фамилия Петра Алексеевича Порошенко будет в этом списке. Потому что западный мир его рассматривает как ключевого позиционера, то есть главного политика, который в теории может может и не стать президентом на следующих выборах, но всегда будет занимать важное место в украинской политике. В принципе, об этом говорят рейтинги, в которых, да, Зеленский побеждают, но Петр Алексеевич второй. Кстати, опять Я читал, что, возможно, Порошенко тоже будет встречаться с Блинкиным в каком-то другом формате. Я не знаю, как это будет, по той причине, что в программе, которую я видел, этого нет. Но, по крайней мере... Люди, которые информационно как бы, обслуживают э, пятого президента Украины, они об этом написали, что они как бы, в этом направлении работают. Почему э, тема безопасности, она, конечно же, будет первой. Вот такая м- информация для размышления. Не уверен, что это соответствует на 100% до, м- действительности. Но вот мне мои друзья в Киеве рассказали, что когда вот это была эскалация на Донбассе, и э, россияне стягивали по приметру Украины ударные группировки, то в посольстве соединяется, Соединенных штатов знаете что произошло в киеве там а, 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 огласили предпоследний уровень опасности что это значит что когда посольство работает в опасном регионе или в регионе где может начаться война это значит что все должны быть готовы в случае чего а, собрать чемоданы и эвакуироваться. Но, ну, как видите, Джозеф все разрулил, и на вопрос так не стоит. Хотя, если мы говорим о двухсторонних американо-украинских делах, то чего нам не хватает? Ну, во-первых, не хватает посла Соединенных Штатов, Штатов в Украине и постоянного представителя Госдепа Соединенных Штатов по Украине. Раньше эту должность занимал Курт Волкер, и журналисты в таких ситуациях, любят говорить друг украины но на самом-то деле в политике в международных делах друзей нету но то что соединенные штаты реализуя свою внешнюю политику и свои интересы защищают нас Дипломатические, военные, и так далее, и так далее. Это факт. Ну и финансово в том числе. Это, я думаю, никто э, не будет оспаривать. Вот эти вот моменты, наверное, будут обсуждаться. Э, ранее э, Украиной занималась э, у Обамы Виктория Нуланд. Да, печенье, все это мы помним. Потом, э, соответственно, стал Курт Волкер. А после его увольнения эта должность остается э, вакантной. И, что очень важно, э, раньше действовал такой механизм связи США-Россия по оккупированному Донбассу, соответственно Волкер-Сурков. И сейчас, если этот механизм будет восстановлен, соответственно, это будет Дмитрий Николаевич Казак и, соответственно, новый американский дипломат. В данном случае это для нас важно по той причине, что будет конкретно человек, который в Госдепартаменте, который будет иметь полномочия вести переговор с Украиной. И чем больше контактов с западными странами, тем в нашем случае, соответственно, лучше. Но что важно отметить вот в части вопросов безопасности? Я вот читаю газеты, которые написали о визите Блинкина в Украину, то... Слушайте, масса западных журналистов пишут о том, что, дорогие правительства наших прекрасных западных стран, но если вы за ценности, если вы за демократию и так далее, то вы обязаны предоставить Украине оборонное вооружение, которое позволит стопроцентно убедить россиян, что к нам лучше не суваться Понятно, что армия Украины сильно изменилась с 2014 года, и с этим никто не спорит, но вот самых современных систем нам все-таки не хватает, потому что если будут новые боестолкновения с россиянами, ну почему боестолкновения, война, то она будет идти уже не по сценариям 2015 года, 2014-2015 года, когда а, благ, благодаря а, российским добрым Лесным зенитчиком а, был а, сбит мh а, 17 в результате чего ф- фактически на востоке Украины образовалась беспилотная зона. Мы авиацию не применяли, ну и россияне не применяли, хотя хотели применять, потому что я очень хорошо помню сюжет а, на «Россия-24». По-моему, Артем Кол его делал, такой, когда-то «Оскар» на, ма- на Майдане получил, о том, что в ЛНР появилась авиация. Ну, вы понимаете, они там на этом аэродроме, что они делали? Выкатили какой-то старый самолет, и он там делал какие-то про, про-, про- пробежки по взлетно-посадочной полосе. Понятно, что то, что они показывали, она никакой угрозы никому не представляла, Ни в военном, ни в каком-то другом смысле. И, кстати, этот самолет вместе с тем, что там было на аэродроме, потом накрыли наши грады. Это так. Э, отступление от темы. Но э, для чего они это показывали? Ну, это было такое превью, что э, у молодых блин, республик может появиться своей авиацией. Откуда она? Ну, в принципе, оттуда, откуда и танки. Но до этого не дошло. Так вот, если будет новый этап, то, соответственно, россияне будут использовать и авиацию, и ракеты. И поэтому в данном случае беспилотная зона для вражеских летающих аппаратов, беспилотников и ракет, ну, это самое важное. По той причине, что если ракеты русские будут сбиты вместе с русскими самолетами российскими, то на земле Русскому Ивану будет очень тяжело. И самое главное, он будет задаваться вопросом, а что он здесь делает. Так вот, я вот читаю Bloomberg в переводе на сайте нашего нашего агентства Униан. И вот что они пишут. «Байден должен одобрить дополнительную продажу противотанковых ракет «Дживелин» и ослабить ограничения того, как и когда Украина может их применять. Потому что «Дживелины» у нас есть, но это как бы ну, позиционируется чуть ли не как оружие суден, судного дня. То есть мы не можем это сейчас использовать на Донбассе. Хотя у нас есть свои противотанковые комплексы, но они не попадают в русскую, в, танку, в башню русского танка с танка сверху. Так вот, что они еще тут пишут? Пентагон также должен передать радары и противокорабельные ракеты, а также провести, перевести, перевести ракеты ПЭТ, из Польши в Украину, о чем просили украинские чиновники. Это, Если не ошибаюсь, об этом заявлял Андрей Борисович Ермак. Страны НАТО должны расширить тренировочные учения и обмен разведывательными данными с Украиной, а также предоставить персонал и ресурсы, чтобы помочь воплотить ее планы по построению военно-морской базы в Черном море. Но ну, Слушайте, понимаете, что м- такие статьи они не берутся на ровном Потому что текстов сейчас, аналитических, прошу прощения, выводов о том, что Украине нужно помочь усилить мощь ее вооруженных сил, очень-очень много. Говорят и и о кораблях которые будут способны ну, дать отпор россиянам. Потому что то, что у нас сейчас есть, наши прекрасные прекрасные катера, москитный флот, это все, конечно, здорово, но оружие у них очень слабое. Ну что там, две пушки от БМП, если мы говорим о катерах, которые были в плену. Но для флота это несерьезно, должны быть, соответственно, ракетные системы и в этом плане наш нептун противокорабельная ракета которую уже поставили на вооружение она очень и очень грамотно ложиться в систему обороны Украины, потому что вот сейчас же что было? Они отрабатывали десантные операции. И тут российские либералы, не либералы размышляли на тему, как классно российские десантные корабли будут высаживать десант на пляжах города Одессы. А чтобы они не высаживали, нужны противокорабельные ракеты. Потому что, знаете, как бы, пока вот эти вот тараканы из десантного корабля с автоматами не, не разбежались по берегу. Они находятся все в одном месте. И тут как бы противокорабельная ракета как раз то, что нужно. В общем, будем следить за этим визитом. Я преисполнен оптимизмом. Почему? Потому что фамилии президентов и в Штатах, и в Украине могут меняться, а интересы они все-таки сохраняются. Американцы имеют свой интерес. А в нашем случае их интересы нас полностью совпадают. Согласитесь, все-таки есть разница между тем, что говорят в Белом доме, в Вашингтоне, поддержка территориальной целостности, это военная агрессия Российской Федерации и так далее. Ну, сильно диссонирует с тем, что мы слышим из Москвы. «Лишим вас государственности», «вы там fail state, там и всякие вот эти вот бредни», «будем бомбить Одессу, Харьков, ну и Киев» ну, в рамках защиты русскоязычных, нам это не подходит. Нет, я не предлагаю искать нам новых братьев, а просто смотреть на жизнь ре- реально, и да, не ведитесь на эти заманухи пророссийских СМИ о внешнем управлении, если бы оно было то у нас бы половина людей, которые были при власти, уже были бы в тюрьме за коррупционные деяния. Но э, майма поки в счет, еще Подписывайтесь э, на мой YouTube-канал. Лайки, репосты. Спасибо патронам и патронессам. Ну и что? Э, кстати, напоследок. Когда-то Виктория Нуланд э, приезжала в Москву э, на переговоры и проводила потом пресс-конференцию в э, резиденции посла. Соединенных Штатов России и там раздавали печенье. Так вот, журналюги российские сжали так это печенье, что ого-го, ну это другая история. Чао!